0: Wie kommst du für deinen Verein an Reichweite und Aufmerksamkeit, wenn kein Mensch mehr die Zeitung liest? Die Antwort darauf ist doch ganz klar, oder? Du nutzt Social Media und alle anderen digitalen Plattformen und Kommunikationswege, das ist die Antwort. Punkt. Doch für Vereine sind diese digitalen Plattformen oft Neuland und werden stiefmütterlich behandelt. Wir wollen heute mal darauf schauen, wie du deinen Verein mit überschaubaren Mitteln erfolgreich vermarkten kannst und Reichweite bekommst und... Dann wollen wir natürlich auch nochmal über unsere Vereinswerkstatt sprechen. Ganz schön was los heute. Los geht's nach dem Intro. Ja und damit herzlich willkommen zum Vereinstrategen-Podcast. Wir sind Martin und Pascal und wir bringen dich hier alle zwei Wochen auf den neuesten Stand bei den Themen aus der Vereinswelt. Und damit helfen wir dir, ein echter Vereinstratege zu werden.
1: Und heute haben wir uns wieder eine kleine Mischfolge überlegt und vorbereitet. Wir haben nämlich was zu verkünden, was wir in der letzten Episode auch schon ganz leicht angeteasert haben. Denn es geht heute auch kurz um unsere Vereinswerkstatt, die wir Ende November mit unseren Freunden durchführen werden aus der Vereinslandschaft und wo du noch mehr Input- und Ausweismöglichkeiten mit Gleichgesinnten bekommen kannst. Und aller guten Dinge sind bekanntlich drei, deswegen haben wir uns heute wieder einen Gast eingeladen. Ich habe ja schon gesagt, dass wir die Vereinswerkstatt nicht ganz alleine machen wollen. Und Angelika und Manuel von Flow City aus Österreich, die kennst du vielleicht noch aus unserer Episode 31. Damals haben wir passenderweise über das Thema Kommunikation im Verein gesprochen. Nun haben wir heute auch den Fünften im Bunde mit dabei, der seinen Beitrag zu dieser Folge und natürlich auch zur Vereinswerkstatt beitragen wird.
0: Ja, unser heutiger Gast ist als Referent in der Schweizer Vereinslandschaft unterwegs und bezeichnet sich selbst als Zukunftsdenker und Vereinsreformer. Damit hat er schon mal ja, gute Voraussetzungen für unsere Vereinswerkstatt, würde ich da sagen, unser Gast bringt die Erfahrung aus 30 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in verschiedenen Vereinen mit und ist auch beruflich im Sport gelandet. Er behauptet von sich, dass er konservative Vereinstrukturen durchbrechen kann und gleichzeitig den kritischen Vereinsmitgliedern genug Zeit gibt, ihre Abwehrhaltung gegenüber den Veränderungen abzulegen. Ja, da kennt wohl jemand die Sorgen und Nöte von Vereinen ganz genau und die, da könnt ihr sicher sein, sind in der Schweiz auch nicht anders als bei uns hier in Deutschland. Und auch über die Landesgrenzen hinaus ist unser Gast ab und an mal aktiv. Sein Themengebiet bei uns im internen Arbeitsbereich für unsere Vereinswerkstatt ist vor allem der Bereich Social Media und da ist es sehr naheliegend, dass er heute mit dabei ist. Wir sprechen heute also mit Hanu Fair. und freuen uns, dass du mit dabei bist. Hallo Hanu.
2: Hallo zusammen, danke, freut mich.
0: So Hanu, so ganz um unsere Einstiegsfrage kommst du aber trotzdem nicht herum. Auch wenn das hier heute kein klassisches Interview wird, muss ich sie natürlich stellen. Hanno, erzähl mal, was war dein schönstes Erlebnis in einem Sportverein bisher?
2: Als ich einmal als sogenannter Vorstand eines Ressorts Sports in einem Verein auf einen Leiter zu bin, ihm die Hand geschüttelt habe und einfach so vor allem in der Turnhalle gedankt habe, mit einem Handschütteln, das durfte man damals noch, und ihm gedankt habe, dass er sich ehrenamtlich freiwillig hier bei uns im Turnverein einsetzt und mehr nicht. Und der stand da und sagte, äh, was genau geht ab? Was brauchst du von mir? Brauchen wir noch Helfer oder was ist? Nee, ich will dir nur einmal Danke sagen. Das war mein schönstes Vereinserlebnis.
0: Sehr schön. Also ähm, passiert natürlich viel zu selten, den Leuten nochmal dafür zu danken und den, den Kollegen hast du ja anscheinend auf dem falschen Fuß erwischt, damit der damit gar nicht gerechnet hat oder wie?
2: Genau, das ist sogenannte Ehrenamt überrascht. Huh? Kennen wir auch, machen andere. Aber einfach mal rein ein einfaches Danke. Das belegen sogar bei uns Studien in der Schweiz, die unter Ehrenamtlichen äh, gemacht wurden. Ein einfaches Danke, das reicht manchmal.
0: Auf jeden Fall viel wert. Aber wir haben es gerade angeteasert, du bist auch bei unserer Vereinswerkstatt mit dabei am
2: 30.11. Über was sprichst du denn da? Da kommt mein Themengebiet, das nennt sich Vereinsversammlung heute. Ihr kennt das bei euch vielleicht Jahresversammlung, Hauptversammlung, Generalversammlung genannt und die sind doch Landauf, ab ziemlich langweilig. Und Die peppen wir auf, damit die Vereinsversammlung zum Highlight des Jahres wird.
0: Auf jeden Fall spannend. Also ähm, ich war noch auf keiner spannenden Jahreshauptversammlung. Äh, ich höre mir auf jeden Fall rein, was du zu erzählen hast. Ähm, wo wir gerade beim Thema sind, Martin, was machst denn du eigentlich für ein Thema?
1: Ja, leider nicht die Jahreshauptversammlung des äh, FC Bayern München mit äh, Ausschreitungen am Ende und äh, Buch Nein, also wir wollen uns aber trotzdem, äh, sag ich mal, was Bayernlastigen ein bisschen zuwenden. Ähm, weil, wer weiß noch, äh, ich habe ja durchaus auch... Äh, mich leidenschaftlich gerne in den Markenfolgen und Episoden bei uns wiedergefunden. Und auch da war ja bei München mal ein Beispiel. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir da noch mal ein bisschen näher reingehen und habe unter dem Titel Dein Verein ist keine Marke, bzw eine Marke, äh, Markenentwicklung in der Praxis, äh, mir was überlegt, wie wir uns da nochmal ein paar Beispiele kümmern können und so eine kleine To-Do-Liste zusammen machen können, was man eigentlich braucht, um eine Marke zu werden, was einfache Schritte sind und wie man überhaupt Verständnis dafür bekommt. Also quasi nochmal ein bisschen praxisnäher das zu machen, als wir das im Podcast besprochen haben und auch nochmal das ein bisschen breiter, auch außerhalb des Sports zum Beispiel, aufzustellen. Also grundsätzlich so ein bisschen Best Practice einmal durchgehen zu können.
2: Pascal, was machst du eigentlich bei der Vereinswerkstatt? Was ist dein Thema?
0: Ähm, ja, bei mir wird es darum gehen, ähm, den Wert des Engagements ähm, ja mal so grob zu berechnen und dann auch was damit anzufangen. Also, wir wissen ja, die meisten ähm, Engagierten im Verein arbeiten ohne Bezahlung und Eher fürs Große und Ganze. Ähm, aber doch auch ohne diese monetäre Gegenleistung ist es natürlich ein Wert, der geschaffen wird. Und ähm, den können wir eben nutzen, um damit auf die Politik zuzugehen oder auch bei uns im Verein mal die Mitglieder anzusprechen und mal zu zeigen, ja, was eigentlich ohne Ehrenamt möglich wäre, beziehungsweise auch nicht. Und äh, genau, das wird mein kleiner Impulsvertrag sein.
1: Ja, damit haben wir jetzt eigentlich schon die ersten drei von den fünf Themen. Ähm die es gibt im Angebot und euch ein bisschen näher gebracht. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, damit ihr auch wisst, was es natürlich noch gibt. Ähm, die Angelika wird über das Thema Motivation, Mitglieder- und Funktionärsnachfolge sprechen und Manuel wird sich einmal um das Thema, was wir auch schon mal im Podcast leicht hatten, an, relativ am Anfang des Podcasts, Generationskonflikt Jung gegen Alt äh, kümmern und den damit verbundenen Spagat, der im Verein entsteht. Und in der Vorbereitung auf dieses digitale Happening stellen wir uns natürlich die Frage, wie wir digital denn eigentlich jetzt Reichweite erlangen können, um auf das Event aufmerksam zu machen. Diese Frage stellst du dir bestimmt natürlich auch in deinem Verein. Und deswegen sprechen wir heute auch über die Möglichkeiten, die wir nutzen und was eventuell noch eine gute Idee ist für dich und deinen Verein. Diese Episode hilft dir also auch weiter, wenn du dich um die Öffentlichkeitsarbeit in deinem Verein kümmerst oder den einen oder anderen Impuls geben möchtest, wie es bei dir im Verein vielleicht doch noch Optimierungsbedarf gibt.
0: So, und da kommst du jetzt ins Spiel, Hanu. Du bist ja auch Coach im Bereich Social Media und da auch unterwegs. Sag mir doch mal, wie unterscheidet sich eigentlich unsere digitale Veranstaltung von der täglichen Kommunikation, die im Verein anfällt?
2: Ja, die wird sich vielleicht in Zukunft nicht mal mehr so unterscheiden. Man kann ja auch in die Richtung gehen, dass man digital kommuniziert im Verein. Aber jetzt allgemein ist der Unterschied schon, wir sind da als Referenten, äh, geben unsere Themen Preis und wenn ich da vor Ort bin, im Vereinsleben unterwegs, dann sitze ich zusammen, wir schauen uns an, wir spüren uns, es hat alle, alles seine Vor- und Nachteile.
0: Und wie nutze ich das in der Kommunikation,
2: gerade wenn ich Werbung machen möchte für sowas? Ja, dann gehen wir auf Social Media und Social Media ist recht groß, also es ist ein breites Spektrum. Ich gebe da manchmal Schulungen, so Social-Media-Starter-Schulungen und dann geht mal die Umfrage rein, Dann wer ist überhaupt auf Social Media? Dann gibt es immer zwei, drei, die sagen, dann ich bin gar nicht auf Social Media. Aber sie nutzen natürlich trotzdem WhatsApp, sie machen irgendwelche Ferienbewertungen auf Plattformen
1: und sie sind auf Social Media. Das heißt also mit anderen Worten, um das schon mal so zusammenzufassen, Social Media ist eigentlich mehr, als man im ersten Moment denken möge. Es geht eigentlich schon los, sobald man interagiert, mit dem Internet, beziehungsweise dort irgendwelche Rezensionen zum Beispiel auch hinterlässt, ähm, ist aber natürlich, sage ich mal, bekannt unter den Schlagworten. Äh, Facebook, ähm, jetzt neuerdings ja auch, was das ist neuerdings vielleicht falsch, aber sagen wir für die junge Generation auch TikTok. Äh, wir haben ganz, ganz stark präsent natürlich auch Instagram. Ähm, jetzt ist es natürlich so für mich also die erste Frage, wenn du sagst, jeder hat eigentlich mit Social Media zu tun, dann heißt es ja, es ist quasi auch unendlich schwer damit anzufangen, oder?
2: Genau, also in der Vereinswelt würde ich doch schon behaupten, äh, da brauchen wir auf Social Media tätig zu sein. Wir gehen dann Richtung Marketing, Richtung Werbung. Wir müssen doch Mitglieder gewinnen. Und das kann schon eine Zielgruppe sein, die auf Social Media ist. Äh, auf der Mutterkuh aller Social Media Plattformen. Facebook stagniert zurzeit, geht runter. Es gibt immer wieder mal Berichte ja, hin und her, aber trotzdem ist immer noch die größte. Plattform auf Social Media. Wollen wir da tätig sein oder nicht? Genau, das soll sich ein Verein überlegen, aber natürlich auch all die Plattformen, die du genannt hast. Also man ist dann schon, zuerst mal sitzen wir mal zusammen und schauen mal, wer ist unsere Zielgruppe? Wo wollen wir jemanden erreichen?
1: Würdest du denn eigentlich sagen, dass man jetzt eine Plattform nur bespielen sollte oder mehrere Plattformen oder sich selektiv was aussuchen sollte? Wie wäre da jetzt dein erstes Vorgehen? Also wenn du jetzt wirklich neu in das Thema reinkommst und du sagst, möchtest du jetzt gerne Social Media machen? Du mit dem Thema anfangen, womit fängt man denn jetzt eigentlich an und wovon ist das eigentlich abhängig? Mein Ansatz
2: ist letzter Zeit ein wenig anders. Wenn ein Verein wirklich noch kein Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat weiß nicht, was für einen Auftritt hat, gehe ich dann mal rein in ein Coaching und sage, stopp, ihr müsst ja gar nicht dort aktiv sein als Verein denkt doch einmal dran eure Mitglieder das ist die größte Kommunikationsplattform eigentlich alle eure Mitglieder haben irgendwo äh, einen Social Media Account wahrscheinlich sind auf Facebook sind auf Insta oder auf Snapchat und all diesen Tools ähm, aber auch jene die nicht übrigens auf so einem Tool sind sind auch social aber ohne media die sind unterwegs die können doch auch mal erzählen und das behauptlich passiert viel zu wenig dass wir unsere Mitglieder mal motivieren Geht auf eure Plattformen, äh, haut unser Zeug raus. Also der Verein ist angehalten, Vorlagen zu generieren, WhatsApp-Status und so weiter und verteilt das an die Mitglieder. Und die setzen das in ihren Kanälen ab, finde ich, hat die viel größere Reichweite, als wenn jetzt der Verein einen Social-Media-Auftritt macht und dann mal unser neues Vereinshaus, Hurra, einen Post äh, absendet und zwei, drei Likes Kriegt. Und darum beginnt mal so. Zuerst mal schauen, wo sind die Mitglieder unterwegs. Und dann können wir über einen gemeinsamen Vereinsauftritt sprechen.
0: Ja, und da sind wir ja eigentlich auch bei dem Thema, ähm, was wir versuchen. Ne? Weil wir machen ja für unser Event auch keinen eigenen Facebook-Kanal, keinen Instagram-Kanal, sondern wir nutzen das, was wir schon haben. Ähm, denn auch wir arbeiten ja noch nebenbei, machen das hier alles nach Feierabend und bekommen da kein Geld dafür äh, und haben auch kein Geld, um irgendwelche Anzeigen zu schalten. Ähm, dementsprechend sind die Rahmenbedingungen bei uns jetzt mit einem Verein schon eher vergleichbar, ähm, würde ich mal so behaupten. Ne?
2: Auf jeden Fall. Äh, und das setzt ihr, glaube ich, aus meiner Meinung nach richtig an. Setzt nicht auf die Kanäle und bezahlt noch Geld, sondern nutzt die Community, die ihr äh, aufgebaut habt und gebt da eure Inputs weiter. Und im Verein dasselbe, also mit Hashtag arbeiten oder... Wie gesagt, die, die Mitglieder, die sind ja täglich. Also es gibt ja da Studien, wie viele Personen, wahrscheinlich auch in Deutschland oder Schweiz, sind ja x-tausende täglich auf Social Media, auch unsere Vereinsleute. Und die sind ja dann drauf. Die haben ja dann kurz mal noch Zeit, zu meinem Post abzusetzen, wo es über unseren Verein geht.
0: Im Zweifel muss ja auch nur geteilt werden. Also ich muss ja nicht mal die eigene Energie reinstecken und sagen, ich schreibe da noch einen großen Artikel zu, sondern einfach nur, ich sehe etwas von meinem Verein, drücke auf Teilen oder gefällt mir und dadurch verteile ich das wiederum in meinem Freundeskreis und äh, multipliziere dadurch auch die Reichweite logischerweise.
1: Was ich da jetzt gleich noch einwerfen möchte, auch weil du es gerade gesagt hast, ist, Hanud, ähm, dass im Prinzip die Mitglieder ja eigentlich die Produzenten in gewisser Art und Weise des Contents sein müssen. Also nur damit man sich das vielleicht auch mal, ähm, noch mal verbildlichen kann. Stellt euch vor, ihr seid jetzt beim Fußballspiel, euer bester Kumpel kickt, ihr seid vielleicht verletzt oder ihr seid nur befreundet und geht halt so hin. Und ihr habt ja dann... Ohne ich das jetzt böse zu meinen, aber ich habe hier 90 Minuten nichts zu tun. Ähm, ihr trinkt vielleicht ein Bier, ihr isst vielleicht eine Bratwurst, quatscht vielleicht mal mit drei Leuten, aber so eine geile Ecke Film und so. Es gibt ja schon Situationen, bei dem Spiel, da weiß man ja, es könnte gefährlich werden. Und wenn ein Verein es schafft, diesen Content quasi zu bündeln, über Freunde, Mitglieder und äh, das zu machen, dann ist es auch viel spannender. Weil dann kann nämlich jemand anders ähm, sich auch angucken zu Hause, der vielleicht nicht da war und sagen, oh, mein Verein in meiner Landschaft ähm, der hat gespielt. Ich habe zwei Tore gesehen, vielleicht nicht drei oder fünf, aber zumindest zwei, weil zwei Leute gefilmt haben. Und der Verein hatte überhaupt keinen Aufwand. Und es wirkt halt viel natürlicher. Es ist halt nicht so strukturiert, sondern es ist halt eigentlich das, was Social Media mal ausgemacht hat, dass es nämlich organisch generiert wird und nicht nach festen Plänen. Genau, kann ich voll
2: unterstützen. Und noch schnell kurz zurückkommen aufs Teilen, Interaktion. Das ist sicher wichtig. Da lebe ich jetzt auf Facebook das Vereins, wenn ein Verein Post macht, das viele Mitglieder nicht teilen. Ich weiß da nicht so ganz genau, wie wir die motivieren. Und die motivierenden Worte hast du jetzt, Martin, wirklich in einem guten Beispiel gebracht. Also es ist, es sind Personen da, die Beiträge. Äh, Content liefern können äh, während ihrer ehrenamtlichen, freiwilligen Arbeit im Vereinsumfeld und man muss die dabei einfach motivieren, man muss die äh, wirklich, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel an der Vereinsversammlung, um diese aufzupeppen, machen wir da mal eine kleine Schulung, zeigt, wie man vielleicht mit dem Smartphone äh, coole Fotos schießen kann und so weiter und dann kriegen wir vielleicht dann den Content.
0: Hast du denn so aus deiner Erfahrung noch irgendwelche Tricks und Tipps, ähm, wie ich als Verein meinen Social-Media-Kanal ein bisschen beleben kann? Also wir reden jetzt noch gar nicht von professionellen Auftritt und irgendwelchen Content-Plans, sondern wie kriege ich die Reichweite auch wirklich hin? Weil ich sehe es oft, dann gibt es Vereinsseiten, die haben 125 Likes und da ist der letzte Post von September 2017 gewesen. Ähm, das kann es ja auch nicht sein.
2: Das kann man abstellen, genau. Na gut, Tipps und Tricks. Also, aktuell setzt man ja auch auf Filme, Video. Das kommt natürlich auch von TikTok her wahrscheinlich, aber auf an anderen Plattformen, Instagram mit Reels und Live-Übertragungen vielleicht mal zwischendurch. Das zieht sehr gut als eben, ich komme da immer auf ein Beispiel, was ich letztendlich in einem Schweizer Podcast über Social Media gehört hat, äh, gehört habe, als ein Foto des neuen Vereinshauses von ganz weit weg. So ein Foto da steht dazu das Haus so drin und man sieht nur Wald rundherum, das ja kein Mensch. Also bringt Kontakt, äh, bringt cooles Bildmaterial, bringt Videos, schaut auch auf den Zeitpunkt, wo es postet. Es gibt aber wirklich keine Anleitung, wann ist die beste Zeit. Äh, man kann je nach Kanal äh, dann auch Statistiken führen, schauen, wann, kommen, wann haben wir die, äh, die Reichweite. Ja, und was halt dazu kommt, als letztes noch, die Interaktion fördern. Also einfach einen Post rein und geht nichts, sondern fragt die Leute, gebt ein Quiz rein, macht Wettbewerbe, animiert sie zum auch äh, Teilen und halt äh, Kommentare zu liefern und dann kriegt ihr die Interaktion und halt auch Reichweite.
1: Also vielleicht kann man es auch nochmal so zusammenfassen. Ich ähm, muss gerade dran denken, ich versuche gerade kein gesponnenes Beispiel zu machen, was Pascal wieder sehr belustigt am Ende des Tages. Ähm, aber stellt euch vor, ihr seid im Prinzip von, einem, äh, von einer Sehenswürdigkeit irgendwo, sagen wir mal, Mailänder Dom und ihr macht ein Foto davon. Wie der Mailänder Dom aussieht, das weiß jeder. Wie ihr aussieht, gegebenenfalls auch noch, wenn ihr euch vor dem Mailänder Dom vorstellt. Aber wenn ihr nackt vor dem Mailänder Dom angenommen rennen würdet, das würde quasi jeden interessieren auf einmal. Ist jetzt sehr übertrieben, ist mir klar. Aber man kann sich halt auch überlegen, was kann man halt anderes machen. Also vor dem, wie du gesagt vor dem Vereinsheim. Und sei es nur, mein Spray in dem Moment zum Beispiel ein lustiges Graffiti einfach ans Vereinsheim, um es aufzupeppen. Und macht über diese Graffiti-Erstellung halt zum Beispiel ein kurzes Video. Schon hat man eine ganz andere Kommunikation, als wenn man das einfach Ding nur abfotografiert.
0: Da fällt mir jetzt gerade nichts zu Martin.
2: <lacht> hey, ganz cooler Input. Also ich liebe solche Beispiele. Ich werde da morgen gleich mal nackig durch die Schweiz rennen. Nee, natürlich nicht, aber nehmt das mit. Das sind genau diese Inputs, die wir brauchen. Und genau solcher Content braucht euer Verein und das gibt Reichweite für neue Mitglieder, für Leute, die an eure Anlässe kommen und so weiter und so fort.
0: Und ich glaube ja auch, du hast gerade gesagt Videos drehen und Martin hat seine kreativen Ideen dazu geteilt. Ähm, wir, wir tauchen ja dann trotzdem auch wieder in so eine Welt ein, wo es ganz viele Videos, Reels, Stories und sonstige Sachen gibt... Aber ich glaube, ähm, da haben Vereine trotzdem eine ganz gute Chance, weil im Durchswipen oder im, beim Durchschauen bleibt man doch wieder dabei hängen, weil wir haben alle die gleiche Plattform. Wir haben alle irgendwie so eine kleine ja, Sensationsgeilheit vielleicht oder auch so ein bisschen diesen Neugierigkeitsdrang dazu. Boah, mein Verein macht was. Ich kenne die ja. Da könnte jemand drin sein, den ich kenne. Ich gucke mir das mal an. Also, das ist so mein, äh, mein Eindruck dazu auch.
2: Ja, und ich habe da manchmal noch das Beispiel, wenn man dann Leute auf seine eigene Internetseite äh, lotsen will, dann gebt nicht gleich alles preis in einem Post. Wenn ihr irgendwelche News habt, dann schreibt ihr äh, wirklich nur mal einen Anfangstext und dann nur Pünktchen, Pünktchen weiter, so eben dass das Interesse geweckt wird, dass die Leute dann noch reinklicken, auf eure Seite gelangen, die Internetseite, wo halt dann auch eure Sponsorenlogos und so weiter prallen oder prangern und die sind ja dann auch wieder froh, wenn äh, Leute die Logos sehen und so weiter.
0: Ja, da hast du einen ganz guten Punkt angesprochen aus meiner Sicht, und zwar Social Media ist nicht eure Webseite. Also äh, es funktioniert nicht, Artikel, die ihr an die Zeitung schickt, genauso bei Social Media zu posten. Äh, die sind viel zu lang, todeslangweilig und es gibt keine Aktivierung, äh, so wie der Hanus gerade gesagt hat. Von daher, bitte macht das nicht.
1: Da fällt mir jetzt noch was dazu ein, wo du gerade sagst Aktivierung. Ähm, Hanno, weißt du denn eigentlich, wie lange die Aktivierung dauert oder wann sich ein Mensch entscheidet, äh, zum Beispiel bei einem Bewegtbild äh, auf TikTok oder auch auf Instagram, äh, ähm, das weiterzugucken oder äh, wie lange nicht? Weil daran sieht man, glaube ich, ganz gut so die Dimension und um wo wir uns eigentlich gerade aktuell bewegen. Ich glaube, zu meinen
2: die ersten zehn Sekunden bei einem Film, aber da bin ich wahrscheinlich schon viel zu lange am
1: gucken. Nee, es sind ich drei bis fünf Sekunden, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich schätze jetzt mal. Ja, ich glaube, drei Sekunden hatte ich jetzt das letzte Mal gelesen. Ich habe aber sogar gelesen, dass bei Bildern der ähm, quasi die Auffassungsgabe noch kürzer ist. Das heißt also, wenn man Content erstellt, und das müsst ihr euch jetzt überlegen, also drei Sekunden in einem Video, ist so geil zu machen, dass die Leute noch über drei Sekunden gucken wollen. Weil die, man muss sich ja so vorstellen, das ist ja wie eine riesige Werbetafel, wo ganz viel Content ist, wo sehr, sehr wenig am Ende hängen bleibt und ihr müsst das Video sein, was im Prinzip fasziniert. Und das heißt, es muss also ab den ersten drei Sekunden dann gut sein. Und das Bild muss halt auch super geschossen sein und so weiter und so fort. Und daran sieht man, glaube ich, aber auch ganz gut, dass es halt auch schwierig ist, über verschiedene Plattformen denselben Contents zu verarbeiten weil das einfach keinen Sinn macht, weil die ähm, verschiedenen Medien halt ganz anders funktionieren. Wie Pascal gerade gesagt hat, eine Webseite funktioniert hat eine Informationsfunktion und keine Entertainment-Funktion in diesem Moment. Und wenn wir über Social Media jetzt in dem Sinne von, sag ich mal, den normalen Apps sprechen, dann reden wir hier eindeutig von Entertainment und nicht von Infotainment und solchen Geschichten. Das ist halt einfach so. Und diesem Thema muss man sich bewusst werden. Da möchte ich noch kurz anknüpfen, und zwar beim Bildmaterial. Vorher...
2: Viele Mal noch so, ja, die Bilder, die Videos, vor allem bei den Bildern erleben wir immer wieder, dass da zusammengeklaut wird, aus dem Netz irgendwie was gesucht wird. Es gibt äh, Bilderplattformen, wo man Bilder kostenlos runterladen kann, dann werden die gepostet, jeder weiß, von welcher Plattform das ist. Hört auf professionelle Bilder zu organisieren. Es Auch wenn es mal verwackelt ist, ein Film oder ein Bild nicht so scharf ist, äh, natürlich ein bisschen mit dem Licht müsst ihr schon schauen. Aber es kommt viel mehr rüber, äh, wenn ihr auf euren Smartphone die Mitglieder motiviert, euch Bilder zu senden. halt Der, der den äh, Kanal auch bespielt, der kriegt dann vielleicht die Filme und Videos. Aber bitte macht das selber. Und das ist heute mit dem Smartphone wirklich nicht mehr schwierig.
0: Das stimmt, da ist die Technik auf jeden Fall um einiges besser geworden in den letzten Jahren. Ähm, interessant ist ja auch dann diesen Crossover noch zu schaffen, dass die Leute nicht nur in Social Media auf irgendeiner Plattform äh, darüber sprechen, sondern auch, du hast jetzt das Thema WhatsApp schon mal reingeworfen, das ist ja auch eine soziale Plattform, die aber anders funktioniert, dass sie darüber Inhalte teilen und verteilen. Hast du da für uns noch einen Tipp? Ich weiß, du bist ja ein großer Fan davon, ähm, über WhatsApp noch Inhalte zu teilen.
2: Und immer dreimal das Bild reinstellen, damit sie alles lesen können, weil nicht alle wissen, dass man Stopp drücken kann und so weiter. Das wisst ihr sicher ansprechen. Nee. Aber ich habe da noch einen Tipp. Also wirklich äh, nutzt, es gibt Tools, äh, es gibt Apps. Ich mache hier jetzt keine Werbung, die findet ihr, äh, die ihr nutzen könnt für WhatsApp oder Facebook oder Insta-Status-Vorlagen. Äh, bringt da euer euren roten Faden rein, nicht immer wieder verschiedene ähm, Vorlagen nehmen, sondern baut euch was auf und einer ist zuständig für irgendeinen Anlass, macht dann eine Vorlage und ihr verteilt das über WhatsApp oder halt danach per SMS, wie ihr wollt, oder per E-Mail an eure Mitglieder und wir machen dann alle zusammen ab, am Freitag um 18 Uhr werden wir alle dieses Bild in den Status setzen, egal in welchen, und ihr habt eine riesen Reichweite. Weil äh, wiederum Leute haben dann mehrere vom Verein bei sich als Kontakte sehen, aha, da hat jemand, alle posten dasselbe. Die schauen bestimmt rein, weil sie es natürlich Wunder nimmt, was da abgeht.
0: Ich glaube, die Strategie fahren wir dann bei uns auch. Das heißt, die Freunde bei dir im Smartphone werden demnächst alle dann die Vereinswerkstatt haben. Äh, ich bin gespannt, ob es funktioniert. Äh, wir würden uns natürlich freuen, äh, wenn der ein oder andere auch noch Lust hat, Werbung zu machen. Ähm, weil, wie gesagt, wir machen das auch alles so ein bisschen nach Feierabend und ohne großes Werbebudget, freuen uns über Teilnehmer. Ähm, und einige haben sich auch schon angemeldet. Das ist äh, der Knaller, das ist immer wieder äh, auch ein dickes Dankeschön. Da äh, freut uns, dass das Format schon gut ankommt.
1: Und ihr könnt natürlich aber auch gerne, wenn ihr unseren Post seht, natürlich dann auch teilen, das ist ja ganz klar. Also ihr werdet ja auf Vereinsstrategen ähm, auch was dazu sehen oder habt ihr auch schon teilweise gesehen, ähm, und wir freuen uns natürlich über jeden, der dazu kommt und der uns vielleicht auch noch nicht kennt oder auch den Manu, den Hanu und die Angelika noch nicht kennen. Ähm, am Ende geht es geht's eigentlich ja darum, dass wir im euch zusätzlichen coolen Content liefern wollen und dass wir halt auch wirklich mal in den Austausch mit euch kommen. Weil das natürlich per E-Mail, wir kriegen natürlich auch viele Anfragen, aber es ist halt immer wieder schön, auch mit den Leuten einfach mal zu reden und nochmal, ähm, Pascal, ich glaube, du sagst immer so schön, an der Basis nochmal zu führen, ähm, was eigentlich die, die Bedürfnisse an der Stelle sind und äh, was ähm, auch besonders wichtig in diesen Momenten gerade aktuell ist.
0: So, Hanu, von meiner Seite aus wird schon reichen. Ähm, die Frage wäre, hast du noch was zum Raushauen
2: zum Schluss? Nee, eigentlich habe ich schon alles rausgehauen. Ich wollte noch sagen, ich könnte reinhauen, Hashtag Vereinswerkstatt folgen.
0: Ja dann, Hanu, vielen Dank schon mal für deinen kleinen Kurzauftritt hier.
2: Bitte, gerne. Dann
0: bereite dich mal weiter auf deinen Vortrag vor und äh, ich glaube, du freust dich auch schon auf unsere kleine Vereinswerkstatt. Ich habe das so zwischen den Zeilen auch schon rausgehört.
2: Ja, vor allem, weil es international ist. Österreich, Deutschland, Schweiz, wir machen was zusammen. Ich freue mich wirklich auch. Ich habe schon Schulungen über Zoom nach Berlin gegeben für andere Inhalte, aber trotzdem, das wird wirklich großartig. Drei Länder Dasselbe Thema, wir werden merken, überall Ehrenamt, Arbeit ist dasselbe und wir geben einander Tipps, wir hören auch den Zuhörern zu, sie können ja uns noch Fragen stellen, das wird wirklich geil. Ja und damit ihr auch mal
1: grundsätzlich wisst, wie das eigentlich läuft, also es wird dann quasi zwei Zeitslots geben, wo ihr jeweils die Auswahl habt, auch zwischen den unterschiedlichen Vorträgen, also ihr könnt nicht alles hören, aber ihr habt quasi immer spannende Themen, wenn euch mal ein Thema nicht so interessiert, wo ihr dann nochmal switchen könnt. Und falls du dich jetzt für die kostenlose Vereinswerkstatt anmelden möchtest, äh, dann schau mal unten in unsere Shownotes nach oder rein, denn da gibt es den Anmeldelink oder Brause ganz einfach auf dem Endgerät deiner Wahl, ohne eine Marke zu nennen, ähm, auf www.vereinsstrategien.de slash Vereinswerkstatt einmal rum und da findest du dann die Möglichkeit, ähm, wo du dich anmelden kannst, kannst aber auch auf www.vereinsstrategien natürlich gehen und einmal den Link dort klicken. Denkt dran, die Plätze sind natürlich auch limitiert in gewisser Art und Weise, weil wir natürlich auch gucken müssen, dass das am Ende effektiv und konstruktiv alles abläuft, gerade mit den Fragerunden. Ähm, die Anmeldung dabei ist komplett kostenlos, also es lohnt sich auf jeden Fall. Wir wollen auch hier kein Geld verdienen, irgendwelche Werbeaktionen, euch irgendwas zuschicken. Keine Sorge, darum geht es nicht. Es geht einfach darum, sich digital persönlich einmal kennenzulernen, auch zu wissen, was ihr halt wollt, damit wir quasi noch besser werden und auch zu schauen, ob so ein Format funktioniert und ob ihr da auch zukünftig vielleicht drauf Bock habt, sowas nochmal dann zu machen. Genau, und wie wir natürlich auch besprochen haben und wo wir ähm, auch schon viele E-Mails im Laufe der letzten zwei Jahre bekommen haben, was uns da ganz wichtig ist, diesmal geht es nicht nur um Sportvereine, sondern auch Vereine, die nicht aus dem Sport kommen, sind hier herzlich willkommen und wir wollen auch die Themen so aufbereiten, dass sie auch für euch geeignet sind.
0: Wir hoffen, dass dir diese kurze Episode gefallen hat und wir sehen uns dann sicherlich zur Vereinswerkstatt pünktlich am 30.11. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, den einen oder anderen von euch da draußen kennenzulernen bis dahin wünsche ich dir noch eine gute und erfolgreiche Woche, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.